0: Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Agno, et comme vous le savez, vous êtes mercredi, donc vous êtes sur une leçon du podcast. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ces leçons, qu'est-ce que c'est Eh bien, tout simplement, un moment où on va passer... euh Voilà, 30 minutes ensemble avec l'un d'entre vous, puisque finalement c'est l'un des auditeurs du podcast qui m'appelle pour que je réponde au mieux à l'une de ses questions. Ce sont en général des questions autour de l'entrepreneuriat, ça va être des questions finalement autour du développement personnel, des RH, plein de sujets qui me passionnent et sur lesquels on va discuter avec l'un d'entre vous. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gauthier, qui est le fondateur d'une très jolie nouvelle marque appelée Atelier Flamel. Je vous mets le lien, n'hésitez pas à la consulter. Il est expert dans son domaine et dans un domaine qu'il estime pas très sexy. C'est Un concept alimentaire autour, en gros, des produits fermentés non pasteurisés. Et donc, on parle un petit peu de tout ce qui est pas très sexy, ce qui se passe dans le ventre, c'est-à-dire de microbiote, c'est-à-dire de flore intestinale. Bref, des sujets qui font un petit peu peur à ce bon Gauthier qui me dit « Mais comment convaincre des clients et des consommateurs de tester, d'adhérer à ces produits alors que le discours est pas forcément très sexy ?» Eh bien, c'est une question à laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir à répondre avec Gauthier et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Gauthier Salut Pauline Écoute, merci d'avoir postulé à cette leçon. Euh, Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, commencer, comme le veut la coutume, par te présenter et puis ensuite me dire qu'est-ce qui t'amène ici
1: Oui, très bien. Bah, Déjà, merci de me recevoir. Alors, je m'appelle Gauthier Maubuchon. Euh, j'ai 25 ans et je suis en train de lancer un business innovant dans la food. Okay. Et euh, je viens te voir justement pour te poser une question à ce sujet. Donc, pour te expliquer un peu le contexte, j'ai lancé il y a euh, il y a quelques mois mon activité qui s'appelle Atelier Flamel, F-L-A-M-E-L, vous pouvez me retrouver sur les réseaux, qui est en fait un concept culinaire pour créer de l'alimentation de demain, une alimentation qui sera à la fois gourmande et bonne pour la santé et notamment le renforcement du microbiote intestinal. Donc okay, j'ai, toute approche, j'ai toute une approche, moi j'ai toute une approche de conception de produits et euh, du coup là ma question c'est comment réussir à, à créer un discours commercial euh, séduisant parce que on parle quand même là de la santé, de l'intestin, de second ce cerveau. Donc du coup c'est un peu antinomique pour moi.
0: Et en fait, pour que je comprenne ta question précisément, ce qui te fait peur, c'est que le fait de parler de flore intestinale et de, on va dire, euh, de problèmes de digestion, si, si j'ai bien compris ton propos, c'est que c'est pas très sexy et donc tu as envie d'essayer de, 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 de creuser avec moi comment faire en sorte d'avoir un discours de marque plus sexy, c'est ça
1: Il y a ça en effet, et surtout en fait, ma spécialité c'est la fermentation. Donc en fait, je, je crée des produits fermentés et non pasteurisés. Donc ouais. ce qui leur permet en fait de développer des probiotiques, donc des bactéries actives qui vont renforcer le microbiote intestinal. Donc, c'est à la fois un discours autour de la fermentation, qui est une pratique incomprise par les Français, et aussi un discours autour de l'alimentation santé. Donc, du coup, je ne sais pas vraiment sur quel pied danser euh, au niveau de mon concept.
0: Euh, ok. Alors, p- pour être concret, peut-être, euh, je ne sais pas euh, quels sont les, les, à quel niveau exactement en fait, est-ce que tu veux situer cette conversation Si c'est sur ta communication générale, par exemple sur ton site internet, sur tes réseaux sociaux, si c'est plus vraiment déjà uniquement au niveau du concept que tu veux réfléchir. Euh, moi, moi déjà ce que je peux te dire c'est euh, je pense qu'en fait t'as au contraire un, un boulevard devant toi et, et j'aurais pas du tout peur euh, d'être euh, euh, on va dire dans une démarche pédagogique au contraire je, si tu dis et tu sembles connaître ton métier euh, que les français notamment ne connaissent pas très très bien le concept de fermentation c'est génial parce que ça veut dire que tu vas pouvoir les éduquer et euh, tu vas pouvoir donc certainement devenir expert et ta marque va devenir bah, référente dans son domaine euh, et du coup bah forcément ça intéressera quelques personnes je dis pas tout de suite que ça intéressera tout le monde, mais les sujets de la santé, du bien-être, être bien dans son corps, bien dans ses baskets, c'est quand même des sujets qui intéressent globalement quand même beaucoup de monde. Et donc, si jamais juste soit un axe différent qui en plus est peu connu du grand public. Tant mieux, bravo à toi, parce que j'ai envie de te dire, c'est pas si facile que ça justement de trouver des, des axes nouveaux dans ce domaine. Donc euh, moi je suis plutôt, euh, je suis plutôt assez optimiste, mais donc je pense que j'adopterai assez tôt dans l'histoire de la marque. Je sais pas où vous en êtes, tu pourras peut-être me donner plus de détails là-dessus, parce que vous avez déjà justement euh, lancé vos produits, pas encore, etc. Parce que euh, je, je, moi je pense que tu as tout intérêt à vraiment avoir assez tôt dans la, l'ADN de ta marque une démarche éducationnelle, pédagogique, où tu vas éduquer donc euh, le consommateur sur ses nouveaux usages parce que visiblement en fait euh, il n'en a pas d'habitude et tu vas te rendre compte que les consommateurs en général adorent apprendre adorent, adorent, adorent apprendre notamment quand on est sur des sujets qui touchent évidemment à la santé euh, mais même sincèrement dans un sujet comme le mien qui est la joaillerie où on pourrait se dire c'est assez futile, euh, moi je peux te garantir que les gens adorent apprendre des nouvelles choses en fait et c'est en s'intéressant à quelque chose de nouveau parce qu'ils vont apprendre qu'ils vont devenir un peu plus experts et du coup qu'ils vont aussi bah, finalement aimer une marque qui va leur apporter quelque chose d'autre que juste un beau produit ou un produits euh, qui leur fait du bien. Donc je pense que tu as plutôt intérêt à creuser ce sujet euh, et, et, euh, et cette éducation, en fait, euh, elle peut passer euh, par beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit des lives où tu interagis, euh, tu vois, avec euh, des personnalités euh, du monde de la santé, euh, ça peut être de parler de vos produits, ça peut être euh, pas uniquement sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, ça peut être aussi sur votre site internet, ça peut être via un blog, enfin, via un podcast, pourquoi pas. Euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de contenu que tu pourrais créer sur le sujet qui intéresserait une audience autour du bien-être qui, naturellement, ensuite... Euh, se centrerait autour de ta marque. Je ne sais pas si ça te parle que j'ai train de te raconter.
1: Oui, oui, ça me parle justement. J'étais, euh, je crois j'écoutais attentivement. Bah, euh, pour répondre à tes premières questions au début, donc là, c'est, euh, c'est à la fois en fait un, un discours commercial pour les, bah, pour mes futurs clients qui sont des particuliers et des professionnels, mais le discours professionnel, je l'ai déjà. Mmh. Et après, c'est surtout moi, j'ai un enjeu, notamment comme tu l'as compris, c'est l'éducation, parce que le cœur, euh, l'une des valeurs très importantes de mon, de mon métier devant la cuisine, c'est justement j'aime partager ma passion, donc du coup ouais. là je suis en train de réfléchir à une stratégie sur les réseaux sociaux notamment, euh, pour avoir tout un aspect éducationnel, et là j'organise déjà euh, actuellement des, des ateliers de cuisine où j'ai toute une approche vraiment éducative où je raconte des histoires, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est bon. Mm. Mais en fait, ben, peut, c'était là. Je me posais la question est-ce que ça c'est vraiment transposable euh, quand on essaye de vendre Parce que souvent, enfin, euh, quand je voyais les deux-trois expériences personnelles, ou quand on, quand on parle trop, ça ennuie ça ennuie les gens. Donc j'essaye mm. en fait de trouver trouver cet équilibre à la fois ben, dans des dans des reels alors sur Instagram et sur TikTok. Je suis en train de réfléchir à me à me lancer sur TikTok par rapport mmh. à ça où ce serait vraiment que de la que de la que de la cuisine avec avec et sans mes produits mais de la cuisine quand même et euh, avoir sur une as- sur l'Instagram beaucoup quelque chose de tout de suite un petit peu plus technique où je ouais. ferai des, des approches ben, j'ai prévu de parler avec des, des diététiciens j'ai prévu de de rencontrer de rencontrer du monde et de présenter euh, faire de la vulgarisation culinaire et surtout euh, en profiter pour pour valoriser et présenter mon expertise il faut savoir qu'à l'origine de ce projet, c'est en fait, j'ai écrit un livre euh, et c'est ce livre qui m'a donné envie de me lancer dans l'entrepreneuriat cette année. C'est pour ça que je te disais que c'est un projet que je travaille depuis quelques mois. Oh. Donc, c'est, je... bah,
0: franchement, raison de plus, si tu as autant d'expertise, c'est formidable. Franchement, bravo à toi déjà. Et je pense que tu as tout intérêt à, à utiliser cette expertise et à la valoriser. Donc, bah, comme tu le disais là sur les réseaux sociaux, sur TikTok, j'attire juste ton attention que je le dis pour toi, évidemment, pour toutes les personnes qui nous écoutent. C'est pas parce que c'est en reel, c'est pas parce que c'est sur TikTok que ça doit être débile. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui identifient en fait tous ces nouveaux, on va dire, formats tu vois, très, très courts, très snap content, comme des formats où, en fait, on ne on peut pas apporter beaucoup de valeur ajoutée. Bah, toute la difficulté de l'exercice, c'est justement ça. C'est en fait de réussir à quand même apporter de la valeur ajoutée dans un temps très court. Sachant qu'en plus, les Reels, aujourd'hui, c'est plus seulement 15 secondes. C'est passé. Je, alors, au ah, moment où on se parle, minute, c'est passé une minute, c'est ça. Et ils sont en train de parler sur TikTok de passer, par exemple, à 10 minutes. On est à 3 minutes, ça peut passer à 10 minutes. Donc, c'est pour te dire qu'en une minute, tu peux quand même raconter des choses. Pareil, en 3 minutes sur TikTok, peut-être à venir en 10 minutes sur TikTok, on peut raconter des choses. Et puis après, tu as d'autres médias aussi, comme le blog, j'en parlais, euh, LinkedIn, euh, génial. Tu vois pour faire de l'éducation aussi, LinkedIn, franchement euh, très, très souvent assez négligé moi c'est un, un média que j'utilise beaucoup euh, donc, donc voilà, je voulais juste faire un petit aparté peut-être, mais je non, pense que, que cette le démarche le en fait elle est, elle est très intéressante de ton côté et moi j'aurais tendance à te dire, bah, utilise-toi en fait, pour faire euh, bah, un peu ce que je fais avec euh, Gémio, hein, très honnêtement, mais euh, euh, devenir un peu l'ambassadeur de ta propre marque parce que ça va humaniser la marque, ça va rendre le discours probablement un petit peu moins chiant que si c'est juste, tu vois, un texte écrit de manière assez déshumanisée euh, qui fait un peu professoral, on va dire, si toi, tu parles de ton parcours, de ton expérience, comment tu es venu à t'intéresser à ces sujets et que tu n'en parles avec passion parce que c'est ta passion, effectivement. Franchement, il n'y a pas de raison que ça n'intéresse pas euh, plusieurs milliers de personnes assez rapidement.
1: Non, non, non je suis d'accord avec toi. Sur, euh, j'ai, je l'ai peut-être mal exprimé, mais je ne pense pas justement que les, les vidéos sur euh, les reels ou les TikTok sont justement euh, comme, enfin, débiles dans le sens-là. Au ouais. contraire, c'est que je vois... Le, je vois comment ça fonctionne aujourd'hui et justement, en fait, la stratégie que j'avais en tête, c'était faire euh, que de la food sur TikTok, relier oui. mon compte Instagram à mon compte TikTok et comme ça, les gens verraient à ce moment-là, bah, plus, ils auront les vidéos sur TikTok et ils auront des posts informatifs et des témoignages sur Instagram. Et là, pour en avoir parlé avec des amis il y a quelques jours, on m'a fait remarquer que ça pourrait être même intéressant de, euh, bah on m'a expliqué qu'il faut impérativement personnifier la marque. Moi, j'étais plus à l'aise d'être derrière le téléphone et pas me mettre en avant. Donc, je vais devoir apprendre à personne. T'es,
0: t'es pas obligé, hein, je rebondis. C'est pas, c'est, c'est pas, t'es pas obligé. Tout le monde n'est pas obligé de personnifier, d'incarner sa marque. Disons que c'est plus facile. C'est plus facile parce qu'en fait, du coup, les personnes qui sont de l'autre côté de l'écran, faut se mettre un peu à leur place. Au lieu de juste voir, en fait, des textes, vont voir quelqu'un. Et donc, naturellement, quand tu vois quelqu'un, bah, ça crée un peu plus un lien de confiance, tu vois. Si jamais c'est toujours toi qui parles de l'autre côté de la caméra, bah, naturellement, un peu comme moi, avec le podcast ou sur mes réseaux sociaux, en fait, les gens vont commencer à me connaître. Et donc, s'ils commencent à me connaître, bah, ils commencent à me faire confiance. Et donc, bah, s'ils ont confiance, naturellement, ils vont plus consommer mes produits ou en tout cas, euh, trouver que ce que je dis euh, peut être pertinent. Donc, c'est un peu pareil pour toi. Donc, je dirais pas que c'est une nécessité. Je dis juste qu'entre un site euh, ou des contenus qui sont purement informationnels, mais qui sont extrêmement euh, déshumanisés et au contraire des, des contenus qui sont incarnés, les contenus incarnés ont le mérite en fait de créer plus facilement la confiance. quoi.
1: Hum, en effet, je comprends je comprends mieux. C'est Oui, c'est un des c'est l'enjeu c'est l'enjeu du personal branding à ce moment-là. Après
0: le souci entre guillemets, c'est qu'au bout d'un moment euh, si jamais tu n'as plus envie uniquement de faire ces contenus toi tout seul, ça peut être un petit peu enfermant, mais bon, c'est ça reste quand même je trouve aujourd'hui euh, à l'heure actuelle, on va dire un, un tu vois un, une utilisation de son temps qui est très bonne parce que ben elle crée la confiance, elle crée aussi ben finalement tu vas être très attaché à ta marque et, et tu vas vraiment euh, donner des contenus en fait qui te tiennent à cœur à toi fondateur. Donc moi bon, ben tu as compris que c'est la stratégie que j'ai adoptée même si sur Gémeo je suis pas si présente que ça, mais malgré tout, je le suis un petit peu et donc ben, tout l'enjeu c'est de d'abord réussir à faire émerger sa marque en créant la confiance donc peut-être via du personal branding et puis peu à peu de réussir aussi à laisser exprimer euh, le jour où ça sera nécessaire euh, le reste de ton équipe euh, quand je te souhaite tu en auras une qui sera nombreuse mais, euh, mais mais bon ça on va dire que c'est un problème qui vient dans un second temps donc moi j'aurais tendance à dire franchement tu as plutôt intérêt effectivement à prendre un maximum la parole surtout si tu es expert c'est ça qui est assez génial euh, et après par rapport à, à ta question il me semblait aussi avoir compris que au-delà de 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 du fait que tu n'étais pas forcément sûr que c'était nécessaire d'éduquer, moi je moi je pense que oui, euh, c'était de se dire mais en fait à un moment donné comment est-ce qu'on transforme, c'est-à-dire comment est-ce qu'on convertit, comment est-ce qu'on on peut passer d'une démarche éducationnelle à une démarche euh, qui est plus transactionnelle si, ou commerciale si j'ai bien compris. Bah, en tout cas, sur, sur le point-là que j'évoquais, euh, je sais pas si tu as vu euh, sans vouloir te vendre ma soupe, mais j'ai fait une formation qui s'appelle l'art de la vente, précisément sur ce thème en fait. parce que ma, ma réalisation quand j'ai fait cette formation, c'est que beaucoup beaucoup de personnes sont persuadées que vendre, c'est sale et que vendre, c'est forcément d'essayer d'être à couleur, si tu veux, et de dire euh, de mettre des prix barrés partout sur son site en jaune fluo en disant euh, moins 50% avant telle date, etc. Nous, chez Gémiot, on ne fait pas de code promo, par exemple. Et honnêtement, j'en suis plutôt très contente parce que pour moi, en fait, c'est, c'est juste une, une une espèce de tu, tu rentres dans une espèce de course permanente en fait à faire plus de codes promo etc nous on essaie d'avoir des prix justes tout le temps et donc on la communiqué très clairement à nos clients et du coup les gens savent qu'ils sont logés tous à la même enseigne qu'il n'y a pas de passe droit et que et que enfin si tu veux que tu achètes maintenant ou dans un an ça sera le même prix s'il n'y a pas d'augmentation de prix. Et donc, tout ça pour te dire que l'art de la vente, pour moi, c'est précisément ça. Ce n'est pas d'essayer d'être à couleur, ce n'est pas d'essayer de refourguer, de refourguer un produit tout de suite à quelqu'un qui n'en veut pas, mais c'est de rendre tellement service à ton audience qu'à un moment donné, quand elle va avoir un besoin, en fait, tu vas carrément créer le désir pour elle. C'est-à-dire que cette, per- cette audience, elle, elle s'intéresse peut-être, tu vois, à la santé de manière générale, sans connaître ton domaine de la fermentation spécifiquement, mais tu vas tellement bien en parler. Tu vas, dans le cadre en fait de ta démarche éducationnelle tellement expliquer en quoi c'est important par rapport à tel autre domaine si tu veux de la santé en quoi c'est négligé etc tu vas leur apprendre et donc assez naturellement tu vas te rendre compte ça va prendre un peu de temps ces personnes-là en fait vont te dire mais attends où est-ce que je peux du coup comment est-ce que je peux faire pour avoir des produits avec de la fermentation parce que moi je sais pas bon et naturellement comme tu as ton atelier flamel tu vas pouvoir leur proposer mais donc j'ai envie de te dire que contrairement à l'idée reçue il ne faut pas avoir une démarche éducationnelle et une démarche commerciale qui sont antithétiques, où il y en a une où tu vends pas du tout et l'autre était et complètement dans un monde théorique, si tu veux, où tu parles de tes concepts d'experts. Et à l'inverse, une démarche agressive de vente. Au contraire, moi, je pense qu'il faut être extrêmement naturel et homogène dans sa communication. C'est-à-dire, en permanence, faire de l'éducationnel. Tu as tout intérêt à ce que ton audience, ben déjà, c'est comme ça que tu vas l'acquérir parce qu'elle va s'intéresser à tes sujets, mais à, la, à, la, à l'informer, en fait, et à vraiment lui apporter de la valeur. Ça, c'est vraiment un message que je dis très souvent, c'est pour moi la clé de la création d'une communauté sur les réseaux sociaux. Et une fois que tu crées de la valeur, en fait, tu vas te rendre compte que très naturellement, cette audience va vouloir consommer tes produits parce qu'elle te fera confiance. On en revient toujours à cette notion de confiance. Si elle a appris quelque chose de ta part, Gauthier, elle va vouloir te faire confiance sur d'autres domaines. Elle va se dire, bah, si Gauthier, il est aussi bon quand il me parle de fermentation, il n'y a pas de raison que ses produits soient pas géniaux. Et donc, bah, j'ai envie d'en acheter. Et donc, c'est comme ça que ça va se passer. Tu pourras évidemment avoir un discours un petit peu plus commercial, tu vois, en expliquant... Euh, je sais pas, euh, tes produits, comment tu les as conçus, donc un peu plus, tu vois, sur toi, ton savoir-faire, ta marque, sur peut-être tes témoignages de clients aussi, ça, ça peut être intéressant. Mais disons que tu n'auras pas besoin de passer par la case euh, prix barré, code promo, euh, <rire> acheter maintenant ou ça sera perdu à jamais, tu vois.
1: Oui, et là, du coup, bah, c'est prendre, le, prendre la place, comme, euh, comme tu l'as compris, en fait, d'une espèce de, d'ambassadeur ou d'influenceur sur un marché qui est... Enfin, sur une activité qui n'est pas... Encore très connu ou existant, donc le marché de la fermentation et de l'alimentation santé de demain. Donc c'est c'est pour ça que bah, là, comme tu me l'as fait comprendre, là, c'est la cette discussion en toute transparence est importante. Mais à ce moment là, pour revenir à ma, à ma question d'origine. J'ai l'impression de comprendre au final qu'il faut que je. J'ai pas peur en fait d'employer le vocabulaire que j'utilise actuellement parce que en étant authentique, certes au début les gens vont peut-être être surpris quand je vais leur parler de bactéries, de microbiote intestinal, mais des effets et en fait je vais leur partager mon jargon et tout de suite ça fera un peu. Ils sont tout de suite un peu plus conscients et aussi informés et ils pourront faire leur propre recherche et tout de suite ils ont le vocabulaire. J'ai pas à me j'ai pas à me brider sur le sur mon vocabulaire au final pour vraiment... Non et, et puis
0: d'autant plus que moi d'un point de vue extérieur, je ne connais rien du tout à ton domaine mais euh, le terme bactérie, le terme microbiote ne me fait pas euh, si tu veux, me fais pas peur. Tu serais en train de vendre des produits antidiarrhéiques, je te dirais bon, là faut faire gaffe. Ce euh, c'est pas le cas non plus, tu vois. Donc je veux dire tu es quand même sur quelque chose qui parle de l'int- oui, de la flore intestinale, de l'intérieur enfin pour moi aujourd'hui, c'est des sujets qui sont des sujets assez acquis et franchement si tu regardes sur les réseaux sociaux à l'heure si tu veux de on veut du vrai Incarné par My Better Self, tu vas avoir des femmes qui se mettent euh, enfin, voilà, à nu quasiment avec leur bourrelet, leur. Et, et c'est beau aussi, si tu veux. Et justement, je pense qu'on a envie maintenant de cette vulnérabilité, on a envie aussi d'une vérité et d'une certaine transparence. Et donc, je pense qu'au contraire, tu as plutôt intérêt à jouer à fond sur, sur cette vague, qui n'est pas qu'une vague, hein, mais qui est, je pense, une, un vrai besoin des consommateurs d'avoir de la transparence, d'être traité intelligemment, si tu veux. Et je pense, et ça, c'est vraiment un message que, que j'aimerais te faire passer, et peut-être aussi au reste de, de notre audience, c'est en fait, les personnes qui achètent nos produits sont beaucoup plus intelligentes qu'on me croit. Je pense que le marketing des années 80-90 où on essayait de refourguer tout et n'importe quoi aux gens, en leur disant des choses qui sont fausses, ben maintenant, ça fonctionne plus très bien. Ça fonctionne encore pour certaines marques, mais malheureusement, les bad buzz arrivent assez vite. Et donc, j'aurais tendance à dire, assumez, soyez transparent. Enfin, la transparence ne veut pas dire que tu vas tout dire. Tu n'es pas obligé de dévoiler ta marge, tu n'es pas obligé voilà de tout dire. Mais par contre, en fait, une démarche de transparence où vraiment, en fait, tu vas être authentique et sincère. Euh, c'est, c'est, ça sera extrêmement apprécié, je pense, par une audience qui, en plus sur des domaines comme celui-ci, veut ça, vraiment, tu vois. Euh, c'est peut-être moins le cas, typiquement, dans le secteur du luxe, dans lequel je suis, mais franchement, dans le domaine de la santé, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important, parce qu'en fait, c'est quand même des aliments qu'on va mettre dans son propre corps, donc on a envie de comprendre.
1: Bah surtout, en fait, c'est, je t'avais posé cette question parce que j'étais tombé sur une étude qui me donnait des chiffres, justement, que 60% de la, la population française a une perception négative du terme fermenté, et 27% pensent ne pas manger de produits fermentés tout court. Ouais. Donc tu vois, c'était face à ce... Non, ce mais c'est de... ça,
0: c'est hyper intéressant. Moi, je ah. trouve ça génial. En fait, mais c'est pour ça que je te dis que tu as un boulevard. C'est qu'en fait, comme les gens n'y comprennent rien, et moi incluse, hein, comme on n'y comprend rien qu'on ne connaît pas, le fait d'éduquer, de montrer la valeur de ce type de produit, mais franchement, pour moi, c'est de l'or en barre. Ça veut dire que tu vas apporter vraiment de la valeur. Tu vas apprendre quelque chose aux gens, tu vois. Et quelque chose d'utile en plus, puisque tu as l'air d'être vraiment convaincu et que tu es expert du domaine. Donc moi, je trouve ça génial. Et je pense que tu as tout intérêt justement à montrer que c'est quelque chose qui est très peu compris comme domaine et, et, que, et que tu veux un peu renverser la vapeur sur cette image peut-être un peu dégradée du terme fermenté. Donc euh, non, moi franchement, j'utiliserais ces termes sans honte, au contraire, en les assumant. Euh, parce que si jamais t'en as honte et que de temps en temps tu le fais, ça, ça va se sentir si tu veux. Donc autant que tu les assumes pleinement, euh, que tu te positionnes comme un expert du domaine. Tu pourras d'ailleurs blaguer un petit peu avec ton audience à terme. Alors je sais pas si c'est ton style d'être blagueur, moi, moi ça l'est, euh, de, de, d'expliquer que justement au début, tu te posais la question d'utiliser le terme fermenté parce que tu, tu peux estimer que c'est pas très sexy, mais qu'au final tu t'es rendu compte que tu voulais plutôt adopter une démarche de transparente. Je pense que tout ça, toutes ces histoires qui sont vraies tu as intérêt en fait à les, à les expliquer euh, et c'est ça qui va faire que ton audience va, va vraiment apprécier euh, ce que tu fais euh, le, le dernier point peut-être que je voulais aborder avec toi c'était parce que tu as commencé à me parler de TikTok tu as commencé à me parler d'Instagram en fait je pense qu'il y a quand même une réflexion à avoir de ton côté qui va être quels sont les supports sur lesquels tu vas le plus miser parce qu'en fait moi j'ai pas tellement de doute sur le fait que tu as un énorme boulevard en termes de création de contenu la question, c'est ensuite comment est-ce que tu vas faire pour réussir à, à, à utiliser en fait au mieux, si tu veux le plus efficacement possible, ton temps euh, pour diffuser ces contenus. Et donc, sachant que bah, à l'heure actuelle, entre les podcasts, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, TikTok, YouTube, les blogs, enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de médias existants. Quand on est peu nombreux à l'origine d'une entreprise, ben, naturellement, on peut pas forcément tout faire. Et donc, je pense qu'une des questions assez importantes pour toi, ça va être de se poser la question sur quoi est-ce que je me focalise au début C'est-à-dire que je pense qu'il faut que tu fasses des choix et que tu te focalises probablement sur un, deux, trois maximum domaines sur lesquels tu vas essayer de, de communiquer à fond, quitte à plus tard élargir, mais ne pas tout faire en même temps, parce que sinon, le risque, c'est que tu fasses tout un peu mal, tu vois
1: non, je pensais, euh, je pensais justement me, me concentrer sur euh, sur euh, un, bah, TikTok. Je suis en cours de réflexion et je vais essayer de voir si ça, comment je peux gérer euh, la, la création de contenu là, parce que c'est faut en produire beaucoup sur TikTok. Donc, euh, faut que je vois cette organisation et sinon, bah, je vais principalement rester sur Instagram et sur LinkedIn, sachant que sur LinkedIn, là j'ai entamé une, euh, je commence à poster de plus en plus, mais pour me parler de de l'innovation dans la food et des nouvelles tendances food. Je parle pas que de moi et de mon business, ouais. je parle également de tout ce qui se passe dans, la, dans le milieu de la food aujourd'hui pour être un petit peu ce, euh, ce le gars qui veille sur ce qui est sur les nouveautés. Et, et après, sur Instagram, je, je suis en train de préparer ce lancement stratégique d'éducation et de refonte de mon Instagram. Tout ça, ouais, c'est des stratégies que j'ai en tête.
0: Bah, c'est bien écoute en tout cas je pense que ces deux médias en fait sont très bons hein en tout cas moi j'ai pas d'avis particulier si tu veux sur euh, qu'est-ce qu'il faut le peut-être le, le conseil principal que je peux donner à toi et aux personnes qui nous écoutent c'est de façon générale on est souvent asséné par les médias par des personnes comme moi de il faut faire TikTok il faut faire LinkedIn il y a une super opportunité c'est un peu vrai mais je pense qu'il faut aussi s'écouter et, et se dire bah, en fait je vais devoir passer beaucoup de temps en fait sur ce réseau social donc en fait il faut que je l'apprécie un minimum et c'est vrai que moi je vois beaucoup de gens en ce moment se lancer sur TikTok. Parce que c'est le truc à faire en ce moment TikTok. Mais si vraiment ils aiment pas TikTok, s'ils n'arrivent pas à accrocher, si ça fait dix fois qu'ils essayent qu'ils n'y arrivent pas, bah qu'ils n'essayent pas d'aller sur TikTok, c'est pas grave. Et si à l'inverse ils adorent LinkedIn, ils passent eux-mêmes naturellement du temps sur LinkedIn, bah qu'ils aillent sur LinkedIn, tu vois. Et donc je pense qu'il faut aussi se dire, moi qu'est-ce qui me plaît, ça sera plus facile dans un premier temps. Et une fois que je l'aurai maîtrisé, peut-être que je passerai à autre chose. Parce qu'au début quand on crée une entreprise, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Donc autant que tu te concentres là où tu vas apporter un maximum de valeur ajoutée tout de suite. Mais donc typiquement, pourquoi pas Instagram as l'air d'être déjà assez investi- dessus. Et puis, pareil pour LinkedIn, ça a l'air d'être plutôt un bon choix.
1: LinkedIn, je suis assez investi. Instagram, j'apprends à m'y mettre. C'est genre... <rire> J'ai pas, voilà. J'avais jamais, j'avais jamais l'habitude de poster. Là, du coup, je me retrouve dans une situation où je dois, je dois poster pour mon business. Donc, du coup, là, tu vois, sur Instagram Atelier Flamel, on n'est que 715. Là, je viens de, je viens de dépasser. Bon, bah,
0: messieurs, dames, qui nous écoutaient et qui avaient envie de, de... Alors, fais-nous ton petit pitch, d'ailleurs, Gauthier. Si vous avez envie, quoi, de prendre mieux soin de votre si. de
1: si vous avez envie de euh, de manger des produits gourmands, style des fromages, des sauces, des bons vinaigres, de la bonne huile d'olive, euh, mais sans sans avoir peur, sans penser que c'est mauvais pour vous, bah, je vous invite à regarder du côté de l'atelier Flamel, parce qu'on est en train d'inventer des produits du quotidien, mais tous avec une plus-value santé, pauvre en sucre avec un sourcing français de saison et le plein de probiotiques et de bactéries bon pour votre microbiote intestinal qui a et des donc, effets.
0: Euh, que je comprenne Gauthier, le microbiote intestinal c'est, c'est utile, pourquoi Pourquoi est-ce qu'on a envie de renforcer son microbiote
1: on appelle, on appelle communément le deuxième cerveau, même si en fait euh, traditionnellement on a d'abord développé un système digestif avant de développer un système cognitif. Donc, je te parle de nos ancêtres il y a oui. plusieurs millions d'années. Et en fait, c'est, euh, c'est l'organisme qui contient toutes les bactéries, toutes les, tous les mini-organismes qui nous, qui nous protègent. Et prendre soin de lui, ça a des, énormément d'effets, notamment un renforcement du système immunitaire, une amélioration de la peau, notamment au niveau de tout ce qui est acné adulte. Euh, mmh. Ça permet, ou ça permettrait, il y a encore des études, de prémunir la chute des cheveux. Et là, au cours des, de l'année passée, il y a des chercheurs qui ont prouvé que les gens qui sont résistants au Covid, c'est notamment lié à leur microbiote intestinal, et ceux qui sont victimes du Covid long, donc qui, qui ont des effets secondaires depuis deux ans, c'est, mmh. ils ont tous un point, un point en commun, c'est qu'ils ont un microbiote intestinal dévasté. Donc là, ils sont en train de faire des essais cliniques de renforcement du microbiote pour euh, essayer de soigner les gens atteints du Covid long.
0: Bon, bah, hyper intéressant. Donc, tout ça pour dire que le microbiote, euh, il faut euh, il faut en prendre soin et que pour ça, Atelier Flamel est là. Et si jamais vous voulez apprendre des choses sur ces sujets que le terme de la santé vous intéresse, et bien, vous savez où aller. Donc, n'hésitez pas à aller suivre euh, notre ami Gauthier. Bon, Gauthier, écoute, j'espère que c'était quand même utile pour toi. Euh, en tout cas, moi, je pense qu'il faut que tu te libères complètement des craintes que tu as euh, sur ces termes parce que tu vois, là, tu en as très bien parlé je me permets de te donner un conseil, écourte un peu le propos et va plus directement au bénéfice client. <rire> mais euh, mais je pense que mais je pense que t'as effectivement un beau boulevard devant toi et je te souhaite évidemment tout le succès du monde. Donc euh, bonne chance à toi pour la suite.
1: va je te remercie pour tes conseils, Pauline, ton écoute et bah, hâte euh, hâte de voir la continuité de ton parcours également.
0: <rire> à bientôt Gauthier.
1: À bientôt Pauline.